0: Andinsky, Klee, Munch, Russolo, Fontana, L'emozione dei colori nell'arte, 400 opere da scoprire, dall'800 ai giorni nostri, fino al 23 luglio al Castello di Rivoli alla Gamtorino, gamtorino.it, castellodirivoli.org. Il problema è, dicevo, eh, perché stiamo parlando di questo? Perché oggi all'approssimarsi del 25 aprile si deve riaprire in questo spazio radiofonico e sui giornali il, eh, il problema annoso, fondamentale per il nostro presente del conflitto israelo-palestino.
1: Beh appunto non c'era alcuna ragione, non c'era alcuna ragione nell'introdurre questo come tante altre questioni che ci sono nel mondo, ve l'avete ricordato, con il cuore, con il centro del 25 aprile che è la liberazione dell'Italia e dell'Europa dall'oppressione nazista e che in quell'oppressione nazista ci fosse anche la persecuzione degli ebrei non è uno strascico da dimenticare. Ecco, non ci, non ci, non ci voleva, anche perché eh, nella nostra storia gli, gli elementi di divisione. Eh, rispetto al 25, sono stati profondi legati alla nostra storia, alla collocazione dell'Italia nella vicenda internazionale e così via. Basti, b- b- basti ricordare eh, questo: volevo ricordare questo. Mi avete chiesto di fare. Guardate, negli anni '50 eh, questa e le, la divisione della guerra fredda eh, in, in, eh, ebbero conseguenze anche nelle associazioni partigiane. L'AMPI non è l'unica associazione partigiana, è la più grande, è la più importante ma altre sono sorte proprio in quelle divisioni la FIAP che ebbe come presidente Ferruccio Parri e poi Agnasi, Enrico Sagnoletti eccetera e altre ancora e il clima di persecuzione in realtà nei confronti dei, dei partigiani dell'AMPI, socialisti e comunisti era talmente di emarginazione non direi forse persecuzione riguarda più l'azione poliziesca diciamo che vi fu ma la emarginazione delle for, dell'AMPI e dei partigiani socialisti e comunisti fu talmente forte allora che nel primo decennio decennale della Resistenza, la radio, stiamo alla radio, concesse, eh, dieci, concesse alcuni minuti all'organizzazione della Resistenza e eh, furono esclusi i socialisti e i comunisti, per dire, e della Resistenza si, si parlò anche per l'impegno di singole persone come Agnolette ed altre, insomma, e d'altra insomma che a questo fu una battaglia politica evitare le esclusioni nei confronti della
0: Ma Devo dire che anni. anche oggi 62 anni dopo quel decimo anniversario non siamo riusciti a convocare tutte le parti in causa in questa trasmissione.
1: Beh, Ecco ma sono, eh, sono altre pa- è, certo, un'altra è un'altra causa, mi storia. permetta di dire è un'altra causa. Guardi, eh, per, nella, nella, nostra, nella conquista, nella riconquista dell'importanza di questa data come momento in cui confluiscono, sono confluite diverse culture e storie del Paese, eh, noi abbiamo vinto, diciamo, questa è stata una vittoria vinta, so, oltre la guerra fredda, oltre il clima degli anni 70, il terrorismo di destra prima e di sinistra poi. e Ricordiamo che i terroristi di sinistra in modo vergognoso ed arbitrario si richiamavano, volevano richiamarsi alla resistenza in modo assolutamente falso. Abbiamo superato la, la smemoratezza degli anni Ottanta e vede, abbiamo la, il 25 aprile è stato più forte anche di un centrodestra che nel 1994 trionfa con un'alleanza fra Berlusconi Fini che è a capo di un, di un movimento sociale italiano non ancora depurato a Fiuggi, insomma ancora legato a al, al, al fascismo al neofascismo e uh, la, la, il separatismo della Lega di Bossi abbiamo superato anche quello guardi Berlusconi che ha governato per molti anni ha fatto di tutto per sminuire il valore del 25 aprile voleva cambiare di nome eh, festa della libertà e non della liberazione eccetera bene il 25 aprile ha, ha vinto anche nei suoi confronti uno dei pochi discorsi in cui forse l'unico in cui ha rappresentato tutti gli italiani Berlusconi l'ha fatto nel 2009 a donna ed è un discorso vero sulla resistenza sulla resistenza come conquista di tutti gli italiani in quel frangente storico questo è il 25 aprile poi ci sono tante altre cause tanti altri drammi nel mondo ed è è veramente sbagliato usare in modo strumentale i drammi e i dolori del Medio Oriente o di altri dolori che ve ne sono tantissimi basti pensare quello che succede oltre il Mediterraneo insomma, e così via o a tantissimo altro, eh, è sbagliato usare strumentalmente altre cose contro questo momento che è un momento fondativo della nostra coscienza nazionale della nostra storia nazionale dentro una battaglia, quella che è stata la battaglia vinta della coscienza europea contro il nazismo e contro appunto un nuovo ordine di Hitler che implicava, aveva al centro la eh, distruzione eh, de, de, degli, degli ebrei d'Europa
0: Guido Krains
1: ma vede, eh, porto, vede io le posso dire le avevo detto fin dall'inizio che eh, io avrei dato volentieri il mio contributo di storico ma che non volevo entrare in una polemica e le cose che ho sentito sì. di recente da poco fa insomma mi eh, spingono nella, voglia, nella volontà di Eh, di non eh, entrare nella polega, però voglio ricordare insomma che a Roma gli atti di ostilità nei confronti della comunità ebraica, i simboli della brigata ebraica sono stati forti in passato, non è la prima volta e mi permetta di dire eh, come come stato d'animo, che a me dispiace che in una città che nei nove mesi dell'occupazione nazista ha aperto le case, le chiese, i conventi agli ebrei perseguitati, vi sia un modo di ricordare il eh, 25 aprile che di fatto eh, colpisce la memoria ebraica e confonde due cose che non c'entrano niente. La polemica sullo stato di Israele non c'entra nulla con la storia di cui stiamo parlando e la storia di cui stiamo parlando la storia della lotta contro il nazismo e contro il fascismo contro la persecuzione antiebraica ebraica del 43-45 è una storia enorme che dobbiamo eh, trattare nella sua interezza non è uno strascico del passato ricordarla nella sua interezza è un patrimonio straordinario per il futuro questo
0: sì 25 aprile è l'identità nazionale io oggi nel lancio che abbiamo fatto di questa puntata di tutta la città ne parla a pagina 3 insieme a Vittorio Giacopini ho messo insieme questi due termini eh, non so se abbia ancora senso parlare di identità nazionale o forse sì, anzi ancora più in questo 2017 che vede tante, eh, tanto orgoglio nazionalista più o meno minaccioso risorgere un po' in tutta, in tutta Europa. Noi possiamo indicare nella data del 25 aprile, oltre tutte le divisioni che oggi caratterizzano il 25 aprile romano, un, un punto di partenza per per, per, per parlare ancora di questa, di questa espressione anche pericolosa, se vogliamo, che è identità nazionale.
1: Beh, identità nazionale nel senso in cui ne parlava Carlo Azeglio Ciampi, che, che è stato eh, il diciamo, presidente della Repubblica che ha riportato non solo il 25 agosto, ma anche il 2 giugno più di altri, poi Napolitano ha continuato nella nella coscienza nazionale e su alcuni aspetti erano stati trascurati, il nesso fra 25 aprile e 2 giugno è molto forte, lo lo ricordano i i giovani partigiani di allora, scoprì cosa voleva dire orgoglio nazionale scoprì cosa voleva dire un'appartenenza e la dignità nazionale lo dicono partigiani azionisti socialisti, comunisti e così, alla riscoperta di un amor di patria che il fascismo aveva 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 umiliato e Azzaglio Ciampi si sentiva al tempo stesso italiano ed europeo perché la resistenza fu anche un'enorme dimensione europea dai giovani studenti parigini che subito subito dopo l'occupazione nazista portarono fiori in omaggio alle vittime della prima guerra mondiale quasi a dire ai tedeschi badate ci avete già invaso ma noi abbiamo saputo rispondere un segno di resistenza che vanno nei modi più diversi Voglio citare solo ehm, il, uno dei racconti più belli della resistenza europea, quello Il silenzio del mare di Vercori. Una ragazzina, eh, nella, casa, nella casa occupata con cui è assegnato un ufficiale tedesco, la, lei e il nonno devono naturalmente accudire a questo ufficiale. Lei lo fa perché è costretta, ma risponde con una resistenza pacifica. Non gli rivolge la parola. Gli, gli rivolge la parola con una sola parola quando il nazista se ne va e ormai si avvia la fine per il nazismo, e la parola è addio, ecco noi dobbiamo dire addio a tutto quello che ha ferito e lacerato la nostra storia ed è questo, ricordare questo è il modo per guardare al futuro.